0: Bom estarem aqui, todos nós Bom, os recados, a maioria de vocês já os conhecem mas mesmo assim vale reprisá-los Primeiro, a campanha de alimentos não perecíveis quem puder trazer alimentos para que a gente possa compor boa noite, para que a gente possa compor a, as cestas básicas que são distribuídas fará muito bem, obrigado Segundo, o grupo de estudo aberto que é depois da atividade da casa, terminando as atividades da casa, terminando o passe aqui, por enquanto aqui ainda, né depois sobe ou não vai permanecer aqui, né? vai permanecer aqui, não vai para o céu, vai ficar aqui. Então o um, um grupo aberto está ali disponível, quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos da doutrina, o, pode participar do grupo. Não se exige frequência permanente, ou seja, toda segunda-feira mas se a pessoa participar Tem que ficar até o final, pelo menos no um dia Que ela participar Para não criar tumulto Certo? Ah, temos também um grupo de Esperanto Que é ainda continua aberto de o, o monitor, nosso Professor de Esperanto Mestre de Esperanto É o Gilberto Que é das 19h às, às 19h50 muito interessante, o esperanto, dá uma base, língua nova, e é um processo que também estimula o desenvolvimento do cérebro. E previne Alzheimer, não sei se vocês sabem. Então é muito bom, é com o Gilberto a partir das 19 horas. Nós temos também o acolhimento, que vai das 19h15 às 19h45. O acolhimento é feito, ainda continua sendo feito, o Ildo Afonso, com duas pessoas? Está então, mais ou menos. É, está mais ou menos porque vocês não têm mais a que ser acolhido mesmo. Então, foi... Nós temos o um atendimento fraterno. Quem tiver necessidade de uma conversa mais privada, mais reservada, sobre uma questão mais pontual, mais pessoal, a partir das 19 horas. Mas é interessante chegar um pouco antes, porque às vezes se chegar uma ou duas pessoas, você tem que ser por número de chegada. Então, você chegando, você pode... Participar do atendimento fraterno a partir das 19 horas Vai até as 20 horas Tem ainda o um grupo de visitação aos idosos Que é no último domingo às 15 horas Saindo daqui não. Não, mais. não tem mais
1: Morreram os idosos É porque a mais gente mais visita
0: mais né? é. é, E também o pessoal vai visitar então, que... Os velhos começam a morrer Eles que começam que a achar que dá é é é é azar que... Eles não querem mais <risos> participar enfim, os recados são esses Quem puder participar, interagir tudo mais, socializar é muito bom Ainda mais numa sociedade como a nossa que está precisando desse tipo de comportamento Então vamos aproveitar que estamos todos aqui reunidos Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer a oportunidade Rogar o amparo divino já que a presença de Deus, na verdade, se faz permanente, já que estamos imersos em Deus. Basta que sintonizemos com a energia divina. E para isso, um dos melhores elementos para conseguirmos sintonizar com a energia divina, para conseguirmos sintonizar com a energia divina, um dos melhores elementos, um dos melhores procedimentos é a prece. E é com ela que nós iniciamos a atividade, rogando Pai nosso que estais nos céus, Sim. santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, em nome de Deus, do Cristo de Deus, da espiritualidade que responde por esta casa, desejo de mentor da casa, nós iniciamos a atividade pública na noite de hoje, a palestra está ao cargo da minha excelentíssima mãe, daqui duas semanas ela fará 81 anos,
1: não precisa envelhecer a gente assim de público, é, não basta a gente saber da gente. E
0: ela só está assim inteira porque ela tem filhos maravilhosos, senão já tava de cama. Então ela vai falar hoje sobre a prece, a prece. com a palavra.
1: Obrigada. Prezados irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, que apesar das brincadeiras nós queremos dizer aquilo que tem razão de ser, aquilo que tem sentido. Mas nós estamos num planeta que ainda é de provas de dores e de expiações. Por isso, eu leio este trechinho aqui, de um artigo aqui da Revista Reformador, que fala sobre a escravidão. E, então, eu separei essa, essa frase, meio compridinha. Ainda somos prisioneiros de nós mesmos, encarcerados em nossas celas, não telas, em nossas celas mentais. E ainda somos, a maior parte de nós. O momento está muito bom, um momento é de amizade, de compreensão, de relevo, mas no momento seguinte nós podemos nos achar numa situação que nós nos achamos encurralados, nós nos achamos sem assim, resposta para determinada situação, para determinado desencontro da nossa vida ou desencontro da vida de outro. Quando é exatamente para nós termos essa capacidade de perdão proveniente de uma compreensão, nós ainda não temos a coragem para tanto. Não é apenas a Francisca, é a humanidade na sua maioridade. Então, nós achamos, nós achamos, essa revista reformador, que é de 1996, a maior parte aqui ainda não era nascida, né estava todo mundo lá no mundo espiritual se perguntando, será que eu vou nascer na Grécia? Eu vou nascer lá na Suíça, na Suécia? Eu vou nascer na Inglaterra? Ou eu vou nascer na França? Bah, eu vou ser um grande cidadão? Aí, de repente, muita gente nasce em Criciúma, nasce em Focal, nasce em outros lugarzinhos, né? Porque nós estamos numa fase, numa fase de aprendizado. Porque, de repente, tivemos nesses países e aí a gente se sentiu sobrancelha, importante, superior e talvez não tenha... Aproveitado a parte principal do ser humano Que é aquela parte moral E ainda não é a parte moral Nós podemos ser moralizados Nós podemos ser muito inteligentes E no entanto Nós não estarmos praticando A lei de caridade É a mais difícil de ser praticada Nós gostamos de um Nós tratamos então muito bem daquele De quem nós gostamos Nós temos antipatia por outro É evidente que nós não vamos oferecer O mesmo tipo de amizade Claro que não, mas poderíamos muitas e muitas vezes tratar determinadas pessoas com tanto de, de um respeito que implicasse numa, numa compreensão para com a pessoa. Mas muitas vezes nós nos deixamos uh, levar por aquele ato assim, menor. Não tem aquela mesma simpatia. E não vamos poder ter por todos, porque como nós acabamos de ler aqui as dores ainda fazem parte, fazem parte do nosso aprendizado, e nós não é ser ave de mau agouro, mas nós não acreditamos que essa parte vai terminar de repente. Não é possível que termine de repente. Ainda vamos passar por muitas dores, é, por muitos chamamentos do mundo espiritual, e ainda não vamos ter a força de seguir aquilo que estão nos passando. Eu, felizmente, já estou mais perto de partir, né? E quando eu voltar, provavelmente me darão assim... A incumbência que me for necessária... Que sou um espírito mais atrasado... Mas com toda certeza, com esse conhecimento da doutrina... Esse conhecimento não pode ser inútil... Eu estava falando para a menininha ali... Não é possível... Não é possível que esse conhecimento seja tão inútil... Se a gente ficou tanto tempo aqui nesta casa... Que quando nós estivermos sós conosco numa situação às vezes difícil e às vezes profundamente dolorosa, castigante, que nós não possamos agora nos lembrar do dono da vida e pedir, me ajuda, me socorre, eu preciso de ti. Aliás, falando nisso, eu estava dizendo para o doutor Napoleão que o médico lá do nosso posto de saúde, e ele por ser um verdadeiro médico, um médico de excelência, ele aumentou o horário de trabalho dele lá no, no posto de saúde, porque tinha muita gente, e ele então passou a ter, ficar até a uma hora. Aí, esses dias, como eu fui para conversar com ele, eu não queria conversar com ele, mas as meninas me mandaram lá para medir a pressão para ir no doutor Napoleão. E aí, o doutor Napoleão conversa um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e, lamentavelmente, a pessoa dá um pouco de chance, a gente vai muito além né, do necessário. Quando a gente fala excessivamente, é assim, essa coisa terrível então eu disse para ele que quando eu estava mal, quando eu me sentia numa situação desesperadora, eu botava Deus no chão, eu boto Deus no chão é sempre o mesmo corredor lá em casa, lá não tem aquela mesa grande, boto Deus no chão e digo assim para ele: tu não estás vendo que eu estou quase caindo? Tu não estás vendo que se tu não me ajudares eu caio? Eu preciso de ti, me ajuda, me socorro, eu preciso de ti, e eu saio. Quando eu volto, já aquela situação mudou completamente. Alguém me chamou, aqui e ali, a gente começou a conversar, começou a perceber também que tem outras coisas ainda bem maiores do que aquelas pelas quais a gente está passando, e eu já volto melhor. Então, o doutor Napoleão começou a rir, e aí, quando foi onde eu fui lá para medir a pressão, que ele ouviu a minha voz, ele foi lá, olhadinho na sala, riu como quem diz: será que ela agora está apertando Deus aqui? No... Também não fosse saudável. <risos> porque eu cheguei à conclusão que não é um tipo de religião que faz você nenhuma religião faz você o que faz você pensar na vida que você está vivendo é claro que é. a doutrina espírita tem esse cabedal de conhecimento que não, é, não há como nós nos esquecermos de, desse detalhe a reencarnação eu estou na circunstância em que eu estou porque o mundo espiritual me colocou onde eu deveria estar em virtude das vidas antes vividas e onde é que eu estive. Agora eu estou aqui e aqui a par desse conhecimento é que eu vou começar a me conhecer melhor, olhar mais para dentro de mim e fazer um esforço no sentido de me tornar verdadeiramente melhor. Então, não é possível e eu gostei muito de ver esse parágrafo aqui, porque não é possível dizer que nós vamos amar a Deus como Ele deve ser amado e ser direitinhos e ser bonzinhos para todos. Ainda não é possível. Nós ainda não estamos nessa condição. Quando eu gosto de mais uma pessoa, eu repito, eu faço por ela. Quando aquela pessoa é mais ou menos indiferente ou mais ou menos estranha, às vezes ela pode estar precisando mais do que esse aqui. Mas eu estou me ocupando mais com esse do que me apressar em atender aquele que está precisando mais. Estamos, então, mas estamos no caminho, pelo fato de, a par desse descobrimento da doutrina, sabermos que tem uma razão de ser. Um está no berço de ouro, tem um motivo, e o outro está lá passando fome, está passando frio, está, 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 está. Então, cada um de nós está num tempo de si próprio. Apesar do conhecimento ser o mesmo, de nos reunirmos numa mesa para estudar a doutrina espírita... Quando nós chegamos lá fora e na hora das nossas necessidades, dos apertos das nossas vidas, cada um vai agir de acordo com aquele aprendizado, em que ponto que a pessoa está de aceitação, ou pelo menos de compreensão do porquê daquele problema. Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que está acontecendo isso assim, assim, assim comigo? Então, eu peguei essa revista de 1996, que eu já falei que tinha muitos de vocês que não estavam nascidos, e ele fala que o autor, que é Carlos Augusto Abranches, um daqueles né, é, colunistas da, da revista Reformador, e ele fala sobre os efeitos da prece. E ele fala também que alguém que estava estudando doutrina espírita, é, encontrando com Allan Kardec, falou que ele era um protestante. E aí, numa situação que ele tinha, estava falando para Allan Kardec, ah, e foi ali para Allan Kardec auxiliar aquela pessoa por alguma coisa que ela falou que depois quem quiser pode olhar isso aqui e entender melhor ah, o que o, 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 o autor Carlos Augusto Abrantes ah, ele observou aqui para nós é que o Allan Kardec estava atendendo um homem que se dizia protestante mas que ele tinha uma, uma certa uma simpatia pela doutrina espírita e que Allan Kardec se valeu de um... os mortos, sofredores e abandonados. E aí Allan Kardec foi ver que quem tinha feito esse trabalho aqui foi o reverendo ah, padre Félix. Aí foi observado aqui pelo autor de, dessa página que Allan Kardec não citou a doutrina espírita, não citou os conhecimentos dele, o homem era protestante, ele atendeu com todo carinho, com todo cuidado, e o que ele usou para auxiliar aquele homem foi exatamente aquele trabalho daquele padre que ele achou aquilo profundamente interessante e sensível para tratar de alguém que estivesse com uma necessidade maior. Estava falando nesse... Então, com toda certeza, com toda certeza, nós seríamos, vamos dizer que só a nossa religião que ela salva, não, é quando você está em um determinado lugar, num um determinado lugar que você vai aceitar e você pode ter proveito dali, então onde a pessoa estiver, na religião que seja, se ela estiver agindo com decência, com dignidade, ela vai sempre estar ajudando alguém aqui ou ali, porque é o nosso caráter, a nossa decência, a nossa dignidade que vai fazer nós trabalharmos o melhor possível, nós não vamos dizer que todas as criaturas que estão na casa espírita, que elas são melhores do que outras pessoas, que elas estão mais adiantadas, podemos estar mais adiantados em conhecimento e às vezes, nessa parte principal, que é a parte da caridade, nós não sermos assim tão achegados. Aí a Francisca resolveu fazer o seguinte, trazer para mostrar para vocês, alguém conhece esse livrinho, Bem-aventurados, os que oram? Está Está vendo? Tem um velhedo aqui também, não vem vê assim como eu, mas... E não conhece isso aqui, ditado há um século e meio. É um espetáculo esse livrinho. Nem tu também não conhece? Deixa eu te exibir. Bem-aventurados os piores estou só mostrando para vocês. Agora, alguém conhece o Carlos né Que milagre, muito pouca gente. Mas agora eu vou me dar o luxo de uma coisa. O Carlos Mbaçaí foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, não apenas em terras brasileiras, porque ele se estendeu em virtude dessa inteligência incrível, absurda, e do, da, da, da a honestidade, a integridade moral deste homem, de não, se tornar, de não se tornar apenas o divulgador, mas eu quero mostrar para vocês um trechinho aqui desse livro Religião. Posso ler assim umas, uns 40 minutos, mais ou menos? Alguns estão assim, mais ou menos, será verdade que ela vai fazer isto? Vira para lá, olha para o outro lado. <risos> se a prece não é infalível em todos os atos de nossa vida, visto que não temos a medida, aliás, não é a medida, visto que não temos a medida no pedir, se não cabe a Deus fazer por nós o que a nós nos compete fazer, nem por isso deixa de haver ocasiões em que nada realizamos sem o concurso da oração. Ela é, então, imprescindível. Com mais de 20 anos de prática diuturna, em estudos psíquicos, sabemos que nos trabalhos espiritualistas a prece é necessária. Nós temos um trabalho mediúnico, lá no Ceará de Jesus, que faz, eu acho, em torno de uns 20 anos que nós estamos naquele trabalho. Nós estamos dirigindo o trabalho mediúnico. Em muitas circunstâncias a Francisca sabe que ela está perdendo terreno e eu boto boca no espírito que vem trazer os espíritos menores para serem atendidos para nós. Eu digo para ele que eu não estou dando conta e que ele não trouxe aquele espírito para cá naquele momento para não ser atendido, então eu preciso que ele nos auxilie. Imediatamente ele coloca a palavra certa para poder ajudar aquele espírito que está recalcitrante numa situação difícil. E aí, nós descobrimos uma coisa, que o Pai Nosso muda o quadro inteiramente. Nós fazemos uma vez, duas, até cinco vezes, conforme a situação do Espírito. Fulano, faça a prece. Fulano, faça a prece. Aí, quando foi um dia, uma criatura de outro grupo, foi lá para me substituir, que eu tinha faltado por algum motivo, e quando disseram assim, faz a prece. A prece? Que prece? É. Nós costumamos fazer o Pai Nosso, quando a situação está meio delicada, a pessoa ficou meio assim... E essa pessoa dizia que o grupo onde ela trabalha... Era o grupo que sustentava a casa espírita. E eu disse... Não tem nenhum grupo que sustente a casa espírita. Não tem nenhum grupo em particular que sustente a casa espírita. Todo trabalhador de boa vontade... Todo trabalhador que estiver na casa... No serviço menor... No serviço maior... Ele é um sustentáculo da casa espírita. Aquele por quem... A casa maior lá do mundo espiritual pode contar com ele em determinado setor. Ele muitas vezes não é tão inteligente. Ele não está fazendo um serviço de realce, mas onde ele está? Ele está com tanta boa vontade que ele é um desses instrumentos que o mundo espiritual usa. Então, nós ficamos impressionados e a pessoa estranhar que nós fizéssemos o Pai Nosso. E tem vez que a situação é tão profundamente difícil que nós já chegamos a fazer até cinco Pai Nossos para poder auxiliar um espírito que não resolvia a situação de um modo ou de outro, faz o Pai Nosso, faz o Pai Nosso, faz o Pai Nosso, até que a gente podia lidar com a situação. Então, o Pai Nosso é, eu acredito que a coisa mais extraordinária que pode ter acontecido por nós para nós, aliás, senão não seria o próprio Cristo a ensinar para nós, não é verdade? Foi o Cristo que ensinou o Pai Nosso para nós. Logo, ele tem um sentido todo especial. E por isso, no nosso trabalho mediúnico, nós usamos o Pai Nosso como recurso para auxiliar o espírito ah, muito perturbado e também para podermos lidar com os espíritos obsessores, aqueles que querem lidar com a situação. Então, com Carlos Embaçaí. Uh, e eles serão ineficientes, determinados trabalhos serão ineficientes em alguns casos especiais, como nos da desobsessão, repito, se não houver o auxílio da prece. E eu me tira, porque o livrinho é meu, ele fica bravo porque eu risco os meus livrinhos, mas eu compro justamente para eu poder riscar, porque ser é emprestado eu tenho que respeitar. Aí ele leva o meu livro <risos> e me critica. Por que ele não cobra para ele não envolve o meu? Está todo riscadinho, já tá ali prontinho. Então, o, o Carlos Embaçaí disse aqui, eu botei assim, eu que eu diga. Quando um espírito tenazmente obsessor, tenazmente obsessor, se é a do paciente faríamos muito mal se só em nós confiássemos para a sua expulsão ou para a cura do enfermo. Seria pouco para tal a nossa tíbia energia e o nosso fraco preparo moral. Ah, Carlos Embassaí, por isso tu estás onde estás. Poderíamos referir inúmeros casos em que diretores, médiums e passistas faliram por acreditarem muito na força própria. Por isso eu estou lendo isso aqui que é para todos nós. Porque tantas vezes a pessoa pode achar-se, né? na capacidade total de resolver aquele problema. Mas é o mundo espiritual que decide. E se eu não tiver a humildade de pedir para o mundo espiritual para me ajudar, muitas vezes, então, o doente que está ali diante de mim, não é atendido. Porque eu não tinha capacidade para auxiliá-lo. Basta referir um que sucedeu conosco. Há dele várias testemunhas. Numa sessão, aliás, teórica, teórica, falávamos sobre pontos evangélicos quando uma jovem presente toma o um aspecto de louca furiosa e quer rasgar-se. Depois, investe contra os assistentes. Houve pânico que aumentou quando a vimos querer atirar-se de uma janela. Posso continuar? Hã? Uns asseguraram, outros lhe davam passes, outros traziam-lhes coisas para cheirar, cada qual alvitrava o meio, todos inteiramente inúteis, todos lamentavelmente anódinos, quer dizer, sem nenhum valor, fizemos que se retirassem os curiosos. E nós, cercado de um grupo de médiums, procuramos dar passes na possessa. Estes pareceram com o privilégio de enfurecê-la ainda mais. Ela se lançava a nós, dizendo-nos os maiores impropérios, arranhava-nos, rasgava-nos as roupas, esbofeteava-nos. Já estávamos exaustos. Os amigos entreolhavam-se pasmos desanimados. Era preciso chamar a assistência, mas seria o um escândalo. Isso é o Carlos de Embaçaí, essa coisa extraordinária que nos diz. Que coisa interessante, né? As lágrimas vieram-nos aos olhos. Compreendemos então a extensão imensa de nossa fraqueza. E apelamos para o pai e oramos. E orávamos e chorávamos. Porque negar a nossa fragilidade? Éramos o responsável pela reunião. Chorávamos e orávamos. E quando o portador já ia descer as escadas em busca do telefone, diz a moça com voz mudada, com timbre másculo, ha Puderam mais do que eu desta vez? E acalmou. E acordou. E perguntou-nos, sorridente, ingênua, ignorante de tudo que se passara, que foi? Que houve? estava curada, estava curada pela prece. Pela prece, uma prece naturalmente com o um sentimento, é, que ele dizia que orava e chorava. São fatos. A prece remédio heróico não foi feita para que dela nos estejamos servindo em todas as futilidades da vida. Podem passar sem ela os ricos, os sãos, os fortes, os poderosos, os guerreiros. Dela não se lembram aqueles para quem a natureza foi pródiga em dádivas, em bens, em força. Os afortunados, por certo, não se lembram da prece. Ela é, porém, para os infelizes, para os instantes angustiosos, para os lances desesperadores. Eu que o diga, porque já passei por tudo isso, então a gente se lembra. Não neguemos esta gota de orvalho aos sedentos de justiça. No oceano tempestuoso da vida é a salvação do náufrago misericórdia abandonada de tudo e abandonada de todos, que seria da criatura se lhe não restasse o consolo, devolver os olhos ao céu se não lhe restasse a esperança de que existe lá um protetor que não a desampara em seu infortúnio eu que eu digo, eu boto aqui, eu escrevo né, essa é minha parte e aqui paramos este capítulo é para os que sofrem, é para aqueles que, do mundo, só conhecem os apúlios, as estradas marginadas de cardos, o solo calcinado pelos ardores de uma atmosfera adusta, a alma varada por dores acerbas sobre a fronte, a sombra da ingratidão e dos desenganos. Que a eles, como a nós, fica um lenitivo, o de confiar no Pai, o de apelar para o Pai, quando a abundância das lágrimas já não nos deixarem ver o mundo como o aqueles que não necessitam dos socorros da divina providência. E aí a Francisca ainda acrescentou o um livrinho é meu, não só para pedir no momento de desespero, mas para agradecer ao receber o auxílio tão desesperadamente pedido. E eu que o diga novamente, porque já passei por tudo isto. Então, a prece tem esse poder... E onde quer que nós nos deparemos com uma revista reformador, aonde quer, e eu devo ter em torno de umas 300 revistas, acho que eu já contei aqui, que lá no Ceará de Jesus, quando o Ceará de Jesus era assim menos assim, rico, meio pobrinho, tinha um balcãozinho assim, e eles enfileiravam a revista reformador, as revistas antigas. Aí a Francisca foi para a porta, assim, deu uma olhada, e ninguém, as pessoas faziam assim, como ninguém deu importância, eu fui lá, roubei tudo, levei para casa. Um homem lá em sombrio, ele me olhou assim com uma gana, que ele só. E o pior, o homem estava me dirigindo. Ele era o presidente da casa e estava me dirigindo. Eu disse, mas ninguém estava lendo, ninguém estava dando valor. Vocês não sabem o patrimônio que eu tenho lá em casa. Coisas antiquíssimas, antiquíssimas, que a maioria de vocês aqui ainda não estava aqui no plano terreno. Levei para casa é uma coisa extraordinária você pegar aquelas antiguidades, ou antiguidades conforme alguns queiram dizer e você ir tomando conhecimento de coisa que a gente não tinha a mais mínima noção a mais mínima noção então nessa questão de prece é evidente, é evidente que a revista Reformador ela tem esse cuidado todo especial até que hora eu posso falar está na hora de terminar? não, não, não pode oh, ele, ele, ele ficou no meio do caminho não se destinou? Está na hora de terminar? Vocês estão já cansados? Não! E poucas cabeças que fizeram assim que não. Ficou <risos> é uma pena de mim. Então, a gente vai tomando um conhecimento maior da doutrina quando a gente não apenas está num grupo de estudos e não apenas estuda lá e depois de lá, de um modo geral, porque a maior parte das pessoas trabalha fora, então um tempo muito pouco tempo E talvez não se ocupe tanto Mas quando a gente pode No caso uh, Se abancar lá dentro de casa Eu tenho tanta revista Eu devo ter em torno do tempo que eu assinei Que eu fui aqui Era assinatura Eu assinei durante uns 12 anos Depois eu parei porque eu pude pegar ela lá no Será de Jesus né E outra coisa, eu não tinha nem pagar assinatura Nem nada, eu levava e eu ia usufruindo Daquilo tudo, assim de graça ela me olha com um ar de crítica, mas você não imagina quanto eu aproveitei de tudo isso. Você não tem noção de quanto eu aproveitei. Então, a gente vai ter uma noção diferenciada. Respeita-se todas, a, todas, a todas as outras religiões. Sempre tem gente boa aqui, ali e ali. Mas um dia eu perguntei para uma determinada mulher o que você diz quando uma criança nasce com câncer ou quando uma criança nasce cega, surda e muda? Porque Deus quer... Só porque Deus quer? Porque Deus quer. Eu pensei, se houvesse conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, nós saberíamos que essa criatura, ela nasceu assim, porque teve uma razão de ser para nascer assim. E por que que o outro nasce em berço de ouro? Por que, que um um é inteligentíssimo? E por que, que o outro, então, é um débil mental? Por que um um nasce com um corpo perfeitíssimo e o outro tem um corpo todo deformado? E... Não é apenas filho de gente pobre que nasce numa situação difícil. A gente conhece tanta gente que tem poder aquisitivo, mas que tem filhos com deficiências, com dificuldades. E então, a par do conhecimento que a doutrina espírita vai oferecendo para nós, nós também vamos tendo mais uma noção do porquê de determinados sofrimentos, de determinadas dores. Mas por que isso está acontecendo comigo? porque eu não recordo de ter feito coisa assim tão grave para eu passar por isto. Bom, eu estou aqui nesse tempo agora, e antes, o que será que eu fiz? Que caminhos que eu já trilhei? Por onde que eu já andei? Aonde, 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 onde que eu já estive? E que foi tudo esquecido para que eu pudesse tirar algum proveito nessa encarnação que eu estou vivendo agora. Se eu estivesse lá no sítio, dentro lá do armazém do Capivari, continuasse morando por lá, mesmo com esse progresso todo, que lá tivesse melhorado um pouco deve ter melhorado. Então, se a gente não chegasse até esse tanto do conhecimento que a gente chegou, é possível que a gente estivesse um tanto mais atrasada. Mas, a par da possibilidade que o próprio mundo espiritual vai dando para você, que você não chega aqui nem ali por acaso, não existe acaso nas leis divinas, então você chega em determinado lugar, porque tem uma razão de ser para você estar ali. Eu não estou aqui, não sendo palestrante, que nunca fui, me convidaram. Eu disse, mas eu não sei disso, mas insistiram e depois continuaram me convidando. Eu não tenho culpa, nunca me ofereci, Deus é testemunha. Nunca eu achei que eu pudesse ser aquilo ali, nunca. E eu estou aqui numa casa espírita. Então, demora aqui e ali, mas as pessoas ainda continuam me convidando para falar. Cada vez menos, cada vez menos, daqui a pouco, né? A Chiquinha já está no mundo espiritual, é bom agora a gente não pedir assim para o cadáverzinho dela vir aqui, porque pode ser diferente. Então, eu acredito que a medida em que a doutrina vai entrando em nós, não tanto quanto nós deveríamos fazer, deveríamos aproveitar desses ensinamentos... Nós estamos tendo uma oportunidade extraordinária nesse tipo de conhecimento. Aí eu vou terminar, porque tem gente assim que está assustada. Eu termino com Emmanuel, porque Emmanuel é muito brabo. Ele me diz muito desaforo. Ele me bota a boca, que é uma coisa de louco. E eu não posso passar assim Emmanuel. Eu devo ter em torno de uns 30 livros e revistas e tudo. E Emmanuel, ele ele tem, parece assim, uma uma ânsia de que nós acordemos e que nos modifiquemos, porque quem leu o há dois mil anos sabe perfeitamente bem por causa dessa exigência depois de Emmanuel. Então, um trechinho, no trechinho desse aqui, o Consolador, ele diz assim, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Precisais compreender isso aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. A prece não poderá afastar os sabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, com a luz que acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como o alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Obrigada. Boa noite a todos. Sinto-me. Oi já era, não era assim tempo, eu sei que tu querias dizer, não tem problema não disseste, mas pensaste
0: não, então tá, muito obrigado muito de nada estava <risos> ótimo muito bom de fato, tem uma biblioteca invejável eu já falei com meus irmãos que eu quero para mim o cara vai antes aí depois então agradecemos a oportunidade mesmo de coração e vamos aproveitar a ocasião pessoal o lance da prece é o seguinte tá? vocês prestaram bastante atenção no que o embaçaí falou não? a vida é pau no lombo
1: com certeza <coughs>
0: A vida não é para amadores. Então, tudo isso que foi falado sobre a prece, às vezes a gente está com a cabeça lá na lua. Mas a hora que a alma rasga, aí você vai dimensionar o significado dessa palavrinha curta, prece. Então, pode fazer à vontade, até aprender, que vai ser muito útil. Agora sim, vamos aproveitar e fazer uma prece, não apenas por nós, mas por todos aqueles que de uma forma ou de outra, às vezes estão sem condições até, condições emocionais, condições espirituais, condições físicas, de fazer prece Tem gente que a dor está doendo tanto Seja fisicamente falando Em hospitais Por fome Por necessidades várias E tem pessoas que A dor da alma, a dor da solidão A dor de não ter onde estar Não ter um lar, não ter família Enfim, dói demais E a pessoa meio Se desvincula A alma se desvincula Se desliga cria uma disrupção e para esses às vezes o nosso endereçamento a nossa prece, aproveitando que a gente está aqui harmonizado, bem alimentado todo mundo tem problemas mas com certeza o fato de estarmos aqui de forma consciente de forma deliberada faz com que tenhamos uma condição melhor do que muitas pessoas que estão já na inconsciência por isso endereçemos a todos esses irmãos e irmãs que estão em condições várias, seja nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, enfim, que estão prisioneiros de vícios os mais diversos, nas sarjetas, na rua, ou às vezes dentro de casa, prisioneiros da solidão, prisioneiros da angústia, da ansiedade, de não ter perspectiva de futuro, opções são várias para que nós possamos destinar o melhor das nossas orações. Destinemos a todos esses, por um modo ou por outro, cada um no seu particular, enderecemos a eles a luz das nossas preces. agora nós gostaríamos que você fizesse um outro exercício, que você agora mentalizasse qualquer pessoa que viesse à tua mente, seja um ente querido, seja um desafeto, ou às vezes até uma pessoa que você só viu passando e por alguma razão ela te vem à mente agora, a ela, a essa pessoa, enderece a sua prece. Por fim, vamos contribuir com a espiritualidade na fluidificação das águas que foram trazidas por vocês, para que possamos auxiliar a espiritualidade que, fluidificando as águas, as torna em medicação que acessa não apenas a nossa estrutura física e perispiritual, mas chegando às fímbrias do nosso espírito, por isso, mantendo a harmonia e a organização espiritual, contribuamos com a espiritualidade na fluidificação das águas. E assim nós vamos encerrando a primeira parte da atividade da noite, agradecendo a Deus, a espiritualidade que aqui atua, Bezerra de Menezes, mentor desta casa, e encerramos com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal em nome de Deus, do Cristo de Deus, da espiritualidade que aqui atua, nós encerramos a atividade na noite de hoje. Agora tem o passe. Aproveita. Um abraço, felicidades, boa semana.